0: Salve, salve, se No nosso resumo de notícias de hoje, a gente conta o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias... 11 e 18 de março, sexta-feira, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falamos da intensificação dos ataques de forças russas a importantes cidades da Ucrânia. Em um gesto de apoio aos ucranianos, a União Europeia enviou líderes de três países do leste europeu à capital, Kiev, que é um dos alvos dos bombardeios russos. O bloco europeu também aprovou mais um pacote de sanções contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos anunciaram mais ajuda financeira à Ucrânia. E a Corte Internacional de Justiça determinou o fim imediato de todas as operações russas envolvidas na guerra, nas Américas, destaque para a decisão do governo de Honduras de extraditar o ex-presidente Juan Orlando Hernández para os Estados Unidos. Já aqui na América do Sul, no Peru, o Congresso aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Pedro Castilho. Tudo isso em detalhes. Você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da guerra na Ucrânia. Nesta sexta, dia 18 a Ucrânia acusou a Rússia de atacar a cidade de Lviv, principal porta de saída dos refugiados que tentam deixar o país para escapar do conflito. A cidade no oeste ucraniano fica a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, que não custa lembrar, é um membro da OTAN e da União Europeia. As forças russas também intensificaram os ataques à capital, Kiev, que impôs um toque de recolher nesta semana. Já no sul da Ucrânia, a cidade de de Mariupol tem sido palco de uma das maiores crises humanitárias decorrentes da guerra. Na quarta feira, forças aéreas russas atingiram um teatro que servia de abrigo para centenas de civis. Na semana passada, uma maternidade em Mariupol foi atingida. Em pronunciamento, na madrugada desta quinta, o presidente Volodymyr Zelensky comparou o cerco feito pela Rússia em Mariupol ao realizado por nazistas em Leningrado, na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. No dia anterior, na quarta, Zelensky fez um discurso dirigido ao Congresso dos Estados Unidos. O presidente ucraniano propôs a criação de uma nova aliança internacional de resposta a guerras e voltou a apelar para que os Estados Unidos e aliados decretem uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, proposta, por enquanto, rejeitada pelos membros da OTAN. Horas depois da fala de Zelensky, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou uma ajuda adicional de 800 milhões de dólares para a Ucrânia a serem gastos principalmente com segurança. O Legislativo dos Estados Unidos também aprovou um pacote de 13,6 bilhões de dólares para assistência humanitária e econômica à Ucrânia. Na sequência, em entrevistas a jornalistas, Biden subiu o tom e chamou o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra... Bom, está prevista para esta sexta, dia 18, uma conversa por telefone entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, para tratar da guerra na Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos expressam alta preocupação diante da possibilidade de que a China forneça ajuda financeira e militar à Rússia em um gesto de apoio à invasão da Ucrânia. De acordo com relatórios de inteligência de Washington, os russos já pediram reforço aos chineses que estariam com considerando fornecer ajuda. E ainda falando do conflito na Ucrânia, na quarta-feira, dia 16, a Corte Internacional de Justiça emitiu medidas provisórias determinando, um, que a Rússia suspenda imediatamente todas as operações iniciadas em 24 de fevereiro na Ucrânia, dois, que a Rússia garanta que qualquer unidade militar que esteja sob sua direção ou apoio não progrida com as operações militares, 3. Que tanto a Rússia quanto a Ucrânia não tomem nenhuma medida que agrave ou estenda a disputa perante a corte ou que a torne mais difícil de ser resolvida. O caso julgado pela Corte Internacional de Justiça envolve uma apelação da Ucrânia contra alegações russas de que haveria um genocídio praticado pelo governo ucraniano nas regiões de Donetsk e Luhansk, as regiões separatistas que foram recentemente reconhecidas como independentes pela Rússia. A Rússia, inclusive, usou essa alegação, a de que estaria combatendo o genocídio na Ucrânia, lá no Conselho de Segurança da ONU, para justificar sua intervenção na Ucrânia. Por isso, no dia 7 de março, a Ucrânia invocou a cláusula compromissória da Convenção sobre a Prevenção e Repressão ao Genocídio de 1948, que remete disputas sobre a interpretação do Tratado à Corte Internacional de Justiça. A Ucrânia afirmou que a Rússia interpretou mal a Convenção e que não é a Ucrânia que cometeu o genocídio, mas a Rússia que cometeu crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A Rússia tem uma semana para apresentar ao tribunal as ações que tomará para cumprir as medidas provisórias. No dia 7 de março, o mesmo dia em que a Ucrânia apresentou sua apelação na corte, o governo russo também apresentou um documento escrito ao tribunal dizendo que a corte não tinha jurisdição, justificando que o pedido da Ucrânia estava fora do âmbito da Convenção de Genocídio de 1948. Tanto Rússia quanto Ucrânia assinaram o tratado, que inclusive não permite uma invasão exatamente para evitar um genocídio. As medidas provisórias foram determinadas enquanto uma decisão final sobre o caso ainda segue sob análise, mas elas, as medidas, essas medidas provisórias são vinculantes. Países membros da ONU se comprometem a cumprir as decisões da corte. Além disso, a decisão é final e não cabe apelação. Na terça-feira, dia 15, os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia encontraram-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na capital ucraniana, Kiev. Isso tudo em meio a bombardeios registrados naquele mesmo dia? na cidade de Kiev. Essa foi a primeira visita de líderes estrangeiros à capital ucraniana desde o início da invasão russa. Esses três países do leste europeu, Polônia, República Tcheca e Eslovênia, são membros da União Europeia e da OTAN. O objetivo da visita foi confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e à independência da Ucrânia. No mesmo dia, o Bloco Europeu aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, pela invasão da Ucrânia, que inclui vetos de investimentos no setor de energia, exportações de bens de luxo e importações de produtos siderúrgicos. E a Agência Espacial Europeia confirmou a suspensão da missão russo-europeia que iria para Marte. A missão estava programada para acontecer este ano, mas, diante da invasão russa à Ucrânia, a agência, em comunicado, reconheceu a impossibilidade de manter a atual cooperação com a Roscosmos, que é a agência espacial russa. O conselho administrativo da Agência Espacial Europeia instruiu seu diretor a realizar um estudo rápido para relançar a missão e buscar novas opções. Falamos agora de Américas. Na quarta-feira, dia 16. A Justiça de Honduras aprovou a extradição para os Estados Unidos do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández. Ele é acusado em um processo por tráfico de drogas e uso ilegal de armas. De acordo com os promotores norte-americanos, o ex-presidente hondurenho teria transportado cerca de 500 toneladas de cocaína através de Honduras com destino aos Estados Unidos e teria recebido propina do chefe de cartel mexicano Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo. Ele também teria recebido milhões de dólares em propinas para proteger traficantes de investigações e processos. Hernandes, que já foi aliado dos Estados Unidos, nega as acusações. Ele disse que a justiça norte-americana está fazendo essa acusação com base em declarações de narcotraficantes e assassinos confessos que foram extraditados pelo seu próprio governo, o governo de Hernandes. Juan Orlando Hernandes era presidente de Honduras desde 2014. Ele cumpriu dois mandatos até janeiro deste ano, quando a presidente eleita Xiomara Castro assumiu o cargo. Xiomara, que é de esquerda, derrotou o candidato de Hernandes de direita e, em discurso de posse, ela prometeu combater a corrupção e os cartéis de narcotráfico, por qual recebeu apoio dos Estados Unidos através da vice-presidente Kamala Harris, que compareceu à posse. E na segunda-feira, dia 14, o Congresso do Peru aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Pedro Castilho. É a segunda moção de vacância contra o presidente desde que ele assumiu o cargo, há sete meses. Em dezembro do ano passado, o Congresso rejeitou uma moção que pedia a deposição de Castilho por falta de capacidade moral. Nesse processo que tramita agora no Congresso, que inclusive é dominado pela oposição, esse Congresso peruano, bom, nesse processo há acusações de corrupção. O documento aponta que Castilho teria feito encontros fora da agenda oficial com empresários interessados em obter vantagens em obras públicas. Frente à grande instabilidade política desde que assumiu, Castilho já enfrentou pedidos de impugnação do pleito, a renúncia do chefe das Forças Armadas e demissões de auxiliares bem próximos a ele. Seu mandato tem sido desgastado por suas declarações polêmicas denúncias de irregularidades e pela realização de uma festa em meio a restrições para conter a Covid-19. Um dos pontos recentes mais polêmicos foi o anúncio feito pelo presidente sobre um possível referendo nacional para conceder à vizinha Bolívia uma saída para o Oceano Pacífico por meio do território peruano, uma demanda antiga do governo boliviano, mas engavetada há anos. O Ministério das Relações Exteriores do Peru, na época, desmentiu a afirmação do presidente e reafirmou que qualquer alteração territorial teria de receber aval do Congresso. Ainda assim, legisladores têm acusado Castilho de trair a pátria por apoiar referendos desse tipo. Um dia depois da abertura do processo de impeachment, Castilho esteve no Congresso peruano para transmitir uma mensagem ao país. Ele falou sobre algumas ações de seu governo e pediu que seus oposicionistas deixassem de lado as brigas e não perdessem tempo em um confronto inútil. Ele também afirmou que não cometeu nenhum ato de corrupção. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.